0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos una semana nueva de trabajo y esta semana va a estar dedicada a temas relacionados con los intereses de las mujeres. Porque mañana es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y como les dije hace unos días, de la mujer trabajadora. Iremos analizando algunos aspectos de la vida de las mujeres y de cómo de lo que empezó siendo ese movimiento que dio origen al derecho de las mujeres al trabajo, eh, hoy vemos algunas cosas ¿no? que son como una utilización de la fecha, pero que va perdiendo un poco el sentido y lo que nos interesa precisamente es recuperar el sentido original. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de qué hay debajo de las letras de las canciones del reggaetón. Es un fenómeno muy interesante el del reggaetón y lo vamos a analizar en esta mañana. Les saluda Giselle Echeverría. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Muchas personas piensan que el opuesto del amor es el odio. Y sin embargo, el opuesto del amor es el miedo. Las dos fuerzas que existen y que rigen en todo lo existente es el amor y el miedo. Cada uno de nosotros elige por dónde transitar, pero tenemos que estar conscientes de cuando elegimos el miedo inconscientemente. Estamos cerrándonos a las posibilidades que la vida nos da. Estamos cerrándonos a los sueños. Mm el cerrarse a los sueños hace que las excusas pesen mucho más y que nos detengamos, que nos paralicemos. El miedo te enfrenta a lo peor de ti mismo. El miedo es aquello que muchas veces dicen es mi sombra, pero se habla de la sombra de los seres humanos como si esto fuera algo que está mal dentro de sí mismos, cuando en realidad tiene que ver con el miedo que se ha expandido a tal punto que no nos deja reconocer la capacidad que tenemos para avanzar. En cambio, cuando estamos en el lado del amor, de la confianza, de la seguridad, esta nos provee la capacidad de seguir soñando y de alzarnos por encima de las dificultades. Aunque en algún momento sintamos que las fuerzas nos abandonan, la posibilidad de seguir creyendo y confiando que está fundada en el amor, en el amor propio, en el amor como una fuerza natural, como algo que corresponde a lo sagrado, esa es la que siempre nos saca adelante, la que en algún momento nos abre el camino, nos muestra la solución, nos hace dar los pasos para desatar esos nudos que a veces nos impiden avanzar. Que hoy, en este día y todos los días de esta semana, hagamos como un ejercicio permanente y cotidiano de ir vaciando nuestros pensamientos basados en el miedo y los pasemos al camino del amor. Siempre podemos decir, por ejemplo, a pesar de sentir este miedo, yo me amo, me acepto y me respeto completa y profundamente. Es una especie de oración que podemos hacer todos los días y de esa manera ir afianzando lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Solo fue necesario que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, borrara todas sus publicaciones de su Instagram y subiera una foto anunciando su gira por Estados Unidos y Latinoamérica para que empiece el fenómeno de Bad Bunny. En la Ciudad de México, la página web donde se vendían las entradas colapsó al registrarse 400 mil personas intentando conseguir entradas a precios desorbitantes. Una persona calculó que si esta cola hubiera sido presencial, tendría una distancia de 360 kilómetros, usando los dos metros de distancia por la pandemia. El día en que oficialmente estaba abierta al público la venta de entradas, desde temprano ya era imposible conseguir un ticket todo estaba vendido, más de 276 mil entradas para las cuatro fechas en cuestión de horas. Una chica lloraba desconsolada ante las rejas del Arena Monterrey, mientras una cámara de televisión no dejaba de grabar. Yo renuncié en mi trabajo, llevo dos días en la fila, le contaba a un joven de no más de 18 años a un youtuber que había acudido a la venta de las entradas para entender por qué la gente se estaba volviendo loca con el famoso Bad Bunny. Trabajé una semana y media para juntar dinero para el boleto, contaba otra persona. Hubo gente que acampó junto a las rejas del estadio. Estas personas juntaron más de 3 mil pesos, o sea, unos 145 dólares. Muchos de ellos más de 9 mil, o sea, 440 dólares para ver a Bad Bunny en diciembre. Los ahorros de un año para una señora que se había subido a la valla a gritarle a los de la taquilla. Ella ni siquiera sabía quién es Bad Bunny, pero su hijo se lo había suplicado. En Chile, en solo dos horas se agotaron todas las entradas. La fila virtual para comprarlas llegó en un momento a tener un millón de personas en espera. En Ecuador, la venta de tickets comenzó el 23 de febrero, febrero perdón. apenas a minutos del inicio de la venta, la gente entró en desesperación por la larga fila y miles de personas por las que tenían que esperar para acceder a sus entradas. Mientras, había largas filas desde la madrugada de ese sábado para poder hacer la compra física. Pasadas las 12.30, las personas que pudieron acceder a la lista de espera desde la madrugada de ese sábado no podían comprar sus entradas y cuando la plataforma se habilitó, solo les dejaron acceder a las generales. Sin embargo, al final del día, se agotaron todas las entradas. En nuestro país las entradas tuvieron un costo que empezaba en los 30 dólares hasta 260 dólares. Fenómeno Bad Bunny. Los cantantes de este género que también se presentarán este año en nuestro país son Karol G, Row Alejandro y Mau y Ricky. No les conozco a la Karol G, sí, un poquito, <ríe> porque alguna vez estoy analizando la, la música de ella. Bueno. Este es el fenómeno Bad Bunny, y entonces tendríamos que plantearnos qué hace, ¿no es cierto?, qué hace que que se tenga, que exista esta, esta locura, esta desesperación por entrar a un concierto que se dará en el mes de noviembre en nuestro país. Eh, he invitado a la Caro Monar para que compartamos el programa el día de hoy y a ustedes, amigas y amigos, les pregunto, cuéntenme, han estado haciendo ustedes esas filas. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les encanta de Bad Bunny, si es que es así? ¿O qué han visto en sus hijos, quizás en sus nietos, en sus sobrinos, en sus primos, haciendo estas largas colas para comprar una entrada e ir a un concierto en donde um, he tenido que escuchar la música para poder comprender y sobre todo porque habíamos planteado la pregunta de qué hay debajo de estas letras de las canciones, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, pues las letras son altamente, tienen un, un contenido perdón, altamente violento hacia las mujeres y por allí me viene la pregunta, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hace que sea tan atractivo, tan interesante? ¿Qué piensan ustedes de esto? Y aquí creo que es importante detenernos a pensar que hay una una suerte ¿cómo diría? yo no sé si es que es ya desconocimiento no sé no sé si se trata de una conciencia diferente o de inconsciencia Sobre la violencia que encierran estas letras Hay algunas que son tan explícitas Que cómo podrías dudarlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Hola, Caro, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gise, buenos días ¿Cómo te va? Linda semana Muy bien Linda buenos semana también todos. para ti La Caro anduvo de cumpleaños Por eso anda perdida todos estos <risa> Sí, el viernes
1: fue mi cumpleaños ¿Y,
0: bailaste reggaetón? No <risa> ¿No bailaste reggaetón no, en tu cumple? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? no hay, eso? Cómo. No hay cómo. <risas> eso quiere decir que si pudieras, lo harías. Chuta, sí, o sea, si es que te ponen una cancioncita de reggaetón, ¿Ah, sí? bailas. ¿Cómo cuál? A ver, Bad Bunny. Bueno, no. me gusta que sea francota, ¿no es cierto? Así de, no, sí, sí, bailo, claro que voy a bailar <risas> si es que me la ponen.
1: Sabes <risas> ah, que yo, sí, yo estaba leyendo que de Ajá. los... De los por qué se nos hace tan atractiva las canciones? Y sí. Claro, que en una fiesta te ponen y te olvidas de las, o sea, no, por, no prestas atención a las letras es por estos beats que son como estos sonidos que que son rítmicos uh -huh. y eso hace que en, a las personas, a los humanos nos guste y por eso bailamos sin prestar mucha atención de lo que estamos bailando y muchas veces cantando porque tal vez a veces no sé si te pasa te ponen una canción y te sabes. Y a los jóvenes o sea, nos pasa Y yo, con el claro reggaetón. que me
0: sé. pues. <risa> a mí me gustaba, por ejemplo, cuando empezó el reggaetón, me gustaba Pobre Diabla. ¿Te claro, acuerdas? Don Omar. Don Omar. Lindo Don Omar. <risa> y claro, el Don. Me gustaba Pobre Diabla. Un pobre Ese diabla. era un tema le, que me gustaba.
1: Le dicen que va por las calles vagando. Ajá. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Vete,
0: sabes la ley <risa> ya ves. Yo ya me había olvidado. <risa> Pero claro, son pegajosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, o sea, no sé, creo que hubo un proceso de deterioro en las letras, en la canción. O sea, creo que fueron cada vez incorporando más, más, más letras que tenían eh, violencia y sobre todo violencia sexual. O sea, cara, contenido sexual ya se sabe, el perreo, por supuesto, no puede ser un baile... Más sexual, ¿no es cierto? Sí. Es sexual casi explícito. ¿Y que nos he escuchado al respecto? Pero precisamente de eso se trata. Y a, muchas veces a mí me suelen preguntar en consulta, ¿no? Me dicen los padres, ¿cómo hago? dice, sí, le encanta, le encanta esto. Y yo le digo, hijita, pero ve la letra que dice, ay, mamá, ¿no? Qué, qué anticuada, qué chapada la antigua que tú eres. Ajá, entonces. ¿Qué dificultades se van generando en relación a esto? Porque es un fenómeno que estamos viendo con esto que acabo de leer. ¿Cómo, um, cómo irte en contra de eso que te gusta? Porque una cosa es el ritmo, el, tic, tic,
1: tic, tic,
0: tic, tic, el beat que dices. Y en realidad ahora se sabe que existen ciertos efectos que se utilizan en la música para generar una adicción y que no es solamente esto, ¿no es cierto? Y hay una que se llama la adicción acústica uh -huh. y se entiende que son como sonidos que van eh, infiltrados dentro de, la, de las composiciones y con tanta tecnología a disposición, se entiende que también hay una manipulación en ese sentido. Entonces, a mí me parece que estamos hablando de, de violencia y más allá de lo que puede generarte una adicción el ritmo. ¿Cómo no te detienes a pensar cuál es el efecto que eso tiene para, para ti misma? O sea, tenemos ejemplos de letras, ¿no es cierto? Unos, por ejemplo, no vas a escaparte, no va para ni una parte, no vas a revelarte conmigo o te doy tu castigo, no me hagas abusar de la ley que comienzo contigo y te acuso de violar la ley, si sigues en esa actitud voy a violarte, ey, así que no te pongas alzadita. ¿Ele? O sea, esto es... ¿Dónde más violencia? Hay una amenaza, hay una amenaza... O sea, es una persona que te dice aquí que... No me hagas abusar de la ley. No me hagas abusar de la ley. Primero le inculpas. Uh -huh. Luego, o sea, me puedo ir contra el que sea. No importa, no importa nada porque yo puedo hacer lo que sea, incluso saltarme la ley. Te acuso de violar la ley. O sea, yo me libro y, y te tú? pongo a ti como la culpable... Y te voy a violar a ti también. No te pongas alzadita. O sea, ¿dónde más violencia? ¿Cómo no? Contra la pared. Este es de Jiggy, ¿se dice? Jiggy. Jiggy drama. Uh -huh. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto, amigas y amigos? 099-556-3990 es nuestro número de contacto. Y sí me interesa saber qué es el pensamiento y su postura y también sus historias de alrededor de, de esta música.
1: ¿Sabes que Gise? ya estaba Dime. leyendo que sí, claro. este fenómeno y por qué les gusta tanto a las nuevas generaciones es porque como que ya no existe, o oh, estos cantantes lo venden así, como que ya no existe el tabú de la sexualidad, de lo que se hace. Y, y claro, en una no sé en un hogar donde tal vez no se conversa de, de justo de esta violencia no de voy a violarte o sea, uh -huh. te estoy te estoy te estoy avisando si no haces eso porque la canción es esta de contra la pared contra la pared y si no haces entonces todo lo que yo te haga es porque te advertí Uh -huh. y, y leía este, este este artículo que decía que es justo esto, no que es porque a los jóvenes ya no tienen estos temas tabús, que las, las letras y los cantantes son como muy abiertos y ya no les importa, y eso también llama mucha la, la atención de la gente joven, sobre todo de las generaciones uh -huh. eh, más jóvenes. Yo tengo un primo que tiene 16 años, y él me dice, no, a mí sí me gusta eh, Bad Bunny, y claro, y nosotros en la casa como... ¿Por qué? ¿A vos y, te gusta Bad Bunny? No, no, mi, mi primo me decía… Pero te pregunto. ¿te no, a mí no me Bad gusta Bad, Bunny? Bad Bunny. ¿Por qué? A ver. No me gusta la voz, primero. Ah, bueno. Ajá. Ah, sea, bueno. Empiezo con… <risa> ah, bueno. <risa> no me gusta la voz de él yeah. y, y, claro, las letras de, de las canciones sí, tampoco. De hecho, Bad Bunny tiene una, una etapa en la que luego se reivindica con el… Y, Quiere hacer como feminismo uh -huh. Y por eso saca su Ay, canción no de, yo yo perreo, no, yo. Bonny,
0: de, de Yo perreo sola Ella perrea
1: sola No, Bad Bunny canta Yo perreo sola Entonces como que es una canción que va a Que si una mujer está en una discoteca Puede bailar sola y que nadie se la acerque Pero claro, esto viene después de Un montón de, de, letras, un montón de letras Y canciones totalmente que ajá. Uh -huh. Y claro, se, había esta contradicción ¿no? De Bad Bunny se quiere reivindicar Con el feminismo, pero aún así tiene letras
0: o sea, es que, ¿se acuerdan que la semana anterior Bien, yo les decía, vamos a, a hablemos de, las, de los malentendidos, uh -huh. del feminismo? Mira, yo escuché una vez, um, estaba yo justo dando en, en Guayaquil una serie de talleres de sensibilización para padres y para estudiantes, trabajé con 1.300 niñas y adolescentes en el... Colegio Santa Luisa de Marilla, que era un, pro, un proyecto eh, con la corporación GPF, súper interesante. Y allí, justo en ese tiempo que andaba yo haciendo el trabajo este de prevención de violencia y de abuso, fui un día al... Me parece que fue al bosque. Y en una de estas tiendas donde venden tecnología y donde venden eh, televisores y están así todas las pantallas encendidas al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? Entré ahí a buscar un micrófono, me acuerdo. Y vi la canción, una que dice, esta que cantan las dos muchachas, esta que le dice la bichota, que se llama la bichota. ¿no? Carol G. Carol G. Y la otra. Vicky G. Vicky G. Esto, las dos. Y era una canción con un video en el que las dos, claro, son la una, al menos la colombiana, me parece una muchacha bellísima, ¿no?, con unas, un cuerpo exuberante y eh, una música que, por supuesto, que es pegajosa, y yo decía eso, o sea, lo pegajoso del ritmo, ¿no?, te hace meterte, involucrarte directamente con la, con la canción, y difícil, si es que eres chico todavía, de tenerte un poco a pensar. Pero, ¿qué veías en el video?, las dos muchachas que aparecían eh, en medio en ropa en ropa íntima en una cama donde había muchas chicas también y, y la letra no es cierto decía mi cama creo que se llama la canción de hecho no
1: es la de Vicky J Carol 10 mami de lo que sé
0: a ver, no, pero aquí dice... Esa ah, ca, esa la dice, de mi cama es de Carol G. Carol y G. mi cama
1: suena, suena, sí.
0: Ya, yeah. y mi cama, no, ahí se sabe. No. <risa> pero usted decía, mm, yo soy una soy una dama, pero soy una perra en la y cama. cama. Ah. Y entonces luego me puse a investigar esto y le escuché en una entrevista donde les preguntaban sobre este contenido y ella decía, ay, pero ¿por qué se quejan tanto? ¿Por qué me acusan a mí de sexista? Si Maluma... Es sexista, igualmente es sexista y nadie le dice nada. A ella, a él no se le critica. Y claro, una de esas canciones súper polémicas de Maluma fue esta de Cuatro Babies, ¿no? Sí. En donde él se, defendó, fe, se defendía diciendo, eh, siempre te van a juzgar y entonces eh, tienes que hacer solo lo que te sale del corazón. <risa> y yo, yo me reía, es lo que lo te haga feliz, pero en la canción de Cuatro Babies… Lo que le hace feliz a él es ser sexista, pues, evidentemente, uh -huh. ¿no es cierto? Porque, ¿qué dice esa letra? Chingan cuando yo les pido, ninguno me pone peros, a las cuatro les encanta en cuatro. Les sale eso del corazón. Eso le sale del corazón, ajá. A las cuatro les encanta en cuatro. Eso, más sexista, más machista, ¿dónde? Y la chica esta, Carol G, cuando dice, ah, si él es sexista... ¿por qué yo no puedo serlo? lo está diciendo entonces ahí entra esto que tú acabaste de mencionar que es un gran malentendido de que como ahora ya se puede hablar con libertad con tranquilidad de, del sexo y como hay una cultura de la pornografía que es eh, que se consume y está completamente normalizada entonces, claro vamos haciendo eco de la y haciendo eco y y haciendo resonancia, ¿no es cierto?, de todo lo que puede ser degradante para las mujeres. O sea, ¿cómo es esto? La muchacha tiene un gran malentendido. O sea, esta Carol G tiene un gran malentendido, ¿verdad? Porque habría que preguntarle a ella, ¿qué le hace pensar que actuar de la misma forma y hablar de la misma forma y respetuosa y degradante para las mujeres significa ser feminista. O sea, están locos. El feminismo es una filosofía. El feminismo es una propuesta filosófica. Y existen varias olas del feminismo que lo que han ido, lo que significa es que por ciertas épocas, en ciertos momentos de la historia, desde que empezó, el movimiento de mujeres en Estados Unidos, eh, ese 8 de marzo en el que murieron tantas mujeres para defender sus trabajos, existieron mm, han existido mujeres filósofas pensadoras que lo que han hecho es ir reflexionando sobre la situación de la mujer y la necesidad que tenía de tener derechos a votar, a estudiar, a trabajar ¿para qué? para que lograra no tener una dependencia económica de ningún hombre porque el momento en que existe esa dependencia económica el hombre se siente en el derecho incluso de abusar y de maltratar a las mujeres entonces eso es el famoso patriarcado al que nos oponemos radicalmente pues ¿no? entonces Imagínate, si Bad Bunny lo que dice es que... Ah, no, Maluma era. Maluma dice que, que lo que a él le sale del corazón es lo que escribe. Y lo que le sale del corazón es que quiere estar con cuatro mujeres que a las cuatro les encanta en cuatro. Pucha, o sea, ¿dónde ¿qué, qué, qué significa? Pobrecitos no saben ni lo que significa la palabra feminismo. O sea, uh -huh. me da furia contra eso porque hay un desconocimiento del que no podemos ser cómplices, siempre lo digo. O sea, no podemos ser cómplices de aquello que, que significa irrespeto. Y creo que más allá de, de conocer o no, de haber leído a las autoras feministas, de haber leído o no a Simone de Beauvoir con el, su famoso libro El Segundo Sexo, que tiene que ser una lectura obligada uh -huh. para las mujeres, eh, independientemente de si no has leído o no, todos tenemos pues una sensibilidad que nos hace saber si alguien se está pasando de la raya, sí o no. Sí, o el
1: sentido común que, claro, es tal vez el menos común de todo, ¿no? Porque no necesitas como tú dices, dice, tener mucho conocimiento o ningún conocimiento sobre fe feminismo, pero sí sabes que algo que estás escuchando te agrede y está saliéndose de ese límite que o de respeto hacia, hacia el otro uh -huh. independientemente de si es hombre o
0: mujer claro, y, y lo que, el problema de esto es la normalización uh -huh. porque se ve como normal entonces que las chicas que están en una cama <ríe> tengan juegos sexuales entre ellas y se autodenominen perras en la cama o sea, ¿qué es eso? Esto es lo complicado, esto es lo que a mí me parece que necesitamos cuestionar. Mm. Soy una soy una dama en la mesa y una prostituta en la cama. Algo así, ¿no? Sí, y
1: creo que tal vez es esto de, como tú dices, dice el malentendido del feminismo, de tomar también esto que antes denigraba a las mujeres, como uh -huh. justo, ah, eres una perra, y tomarlo y, no sé, construirlo en como en el, en el videoclip o en una narrativa, donde ya no me importa que me digas que sea perra. Claro, ya, y al ya, contrario, ya yo ajá, me lo digo. Yo me lo digo a
0: mí misma y, y entonces pues no tú no daño. me ofendes.
1: Ajá, ajá. Pero,
0: y fíjate que esto, por ejemplo, he visto también en el lenguaje de las chicas, de las adolescentes, a la manera de cariño, ellas se dicen, te amo perra, te amo perris. Sí. ...utilizan ese tipo de expresiones. Entonces, claro, por un lado me parece que puede tener este sentido que tú dices, le bajo, el, le bajo el sentido ofensivo si es que yo misma me lo digo a mí. Pero, en cambio, a mí me parece que esto es como una especie de invitación a tener eh, un lenguaje ofensivo completamente normalizado. Uh -huh. ¿no? Y, claro, si la chica esta, Carol G., dice ay, ¿por qué él sí puede ser sexista y yo no? <risa> o sea, lo lógico sería que si ella tiene esta gran capacidad de llegar a su público, qué bueno que sería que pueda hacer letras con el mismo ritmo, pero letras que vayan en contra de, ¿no es cierto? Porque uh -huh. eso, una canción protesta no es solamente las canciones de los años 70, Mercedes Sosa y toda la trova latinoamericana, no, también se puede hacer una protesta digna en unas letras bien hechas, reflexionadas y pensadas, si es que en realidad ella tuviera pues una intención eh, de, de conciencia feminista, que no la tiene, por supuesto. Entonces, esto es como decir, ay, como los hombres han sido, siempre han fumado y han bebido y han maltratado, entonces, como yo soy feminista, entonces yo voy a hacer lo mismo que los hombres, voy a fumar, voy a beber y voy a maltratar. No, pues, eso es igualar las cosas hacia la baja. Uh -huh. ¿eh? Es tratar de parecerse y de reproducir los mismos comportamientos que no importa si eres hombre o eres mujer. Estos comportamientos que denigran, que ofenden, que maltratan y que te autodestruyen no son aceptables ni para los unos ni para los otros, porque somos seres humanos. Entonces, qué pena, qué triste que acudan a eso, ¿no? Ay, si él es sexista, ¿yo por qué no voy a ser sexista? No, cariño, reacciona. Amiga, date cuenta. Amiga, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. ¿Te acuerdas? O sea, no, pues a ver, Bad Bunny, borré todas las putas de mis contactos. Perdón, me pones un pip. Pero así dice esta canción, esta letra. Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo hizo un pacto. O sea... Aunque a mí, mi hija se me pare de cabeza, yo no le dejo ir a ver un concierto de ese tipo. No, no le dejo, no le permito. Es más, me siento con ella, me tomo el tiempo, si es que eso fuera, no, ya tengo una hija de 20, a cumplir 25 años, o sea, ya pasó todo este tiempo. Pero con los chicos, desde que son tan pequeños, uno tiene la obligación de sentarse a analizar, y de preguntarse, ¿es, ¿solo hay Bad Bunny? ¿Solo hay este tipo de letras ofensivas? No, creo que el reggaetón ya pues ni modo, el ritmo es pegajoso, sí. Pero enseñemos a que elijan contenidos. Porque, y lo que más me suele indignar, ¿sabes qué es? He visto en... Eh, bueno, ahora ya no, pues no, en este tiempo de pandemia, pero... Fiestas familiares, reuniones familiares, eh, programas de colegio, donde los chicos, las niñas chiquiticas bailan haciendo perreo. ¿Qué es eso?
1: Y eso es muy común. Ahora yo también he visto a los... Y, y
0: familias así con los niños familias, pequeñitos les hacen... Les graban. Y les graban. Les graban. Yo he
1: visto muchos de estos videos eh, en redes sociales mm. en donde es un... Como un logro, es algo lindo que el chiquito de 5 o 4 años baile, porque es lindo que un niño baile. Claro. Pero con estas canciones eh, se va quedando en su inconsciente todo esto, porque yo cuando empecé a ver esto de las letras,
0: uh -huh.
1: fue un, un largo trabajo de escoger las que podían, son o sea, se podía leer en la radio, uh -huh. porque hay letras de canciones de reggaetón que, claro, nosotros no nos damos cuenta en un lapso de, porque se cantan rápido. Y no, la, no prestas atención, que de verdad son bastante explícitas, ofensivas. Y eso se va quedando también, si todos los días escuchamos, se nos va quedando. Y no, como tú dijiste, normalizamos todo eso.
0: O sea, esto es lo terrible. Imagínense lo que es. Un hijo adolescente haciendo colas y... Alguien gastándose todo el dinero de un mes para comprar unas entradas. Bueno, ahora dicen que aquí eh, también se han comprado y ahora están en reventa, ¿no? Se agotaron claro. las entradas y hacen reventa y hacen negocio de esto. Entonces, yo sí que digo que puedo ser una voz en el desierto. No me importa, pero tengo que decirlo y agradezco la posibilidad de compartir con ustedes este espacio, porque creo que tenemos que reflexionar y decir las cosas que no consideramos que están, que no son correctas, que no son respetables y que son incluso una ruptura de la ética. El, ¿La ética qué es? O sea, ¿cómo no enseñamos a nuestros hijos lo que es la ética? ¿Cómo no nos sentamos con los niños a decirles, a ver, qué significa esto? de que, por ejemplo, esta canción que dice se visten enseñando los muslos y las tetas, se tiran de espalda y se les ven las nalgas, entonces dicen que uno es un bellaco y no respeta. Y el título de la canción es el nombre, mueren tal, mueres, mueres, mujeres talentosas, mujeres talentosas. Claro, aquí hay una crítica, hacia la forma de vestir de las chicas. Y también, como les dices, si es que te vistes así, Ajá. les están diciendo, si les vistes así, después, ¿por qué me vas a decir que no te respeto? O sea, el momento en que usas esta ropa, me estás dando el permiso de ir respetarte. Eso es lo que dice Ajá. la letra. ¿No es cierto? Sí. Y esto yo pienso, si tú, si tú encuentras a tu hijo o a tu hija eh, viendo estas este tipo escuchando este tipo de canciones o viendo este tipo de videos en lugar de decirle ay qué cosa tan terrible que haces siéntate mamá papá siéntate y pregunta oye hija oye hijo qué es lo que te gusta de esta música qué te gusta de esto qué es lo que te atrae ay es que el ritmo es que es que no sé qué ok ¿y qué dice la letra? pregunta y analicen juntos no hagan lo fácil. Lo fácil es dejar ahí y decir, ya no tiene remedio. Eso veo con mucha frecuencia que hacen los padres. Como bueno, como así es, entonces así, así mismo tiene que ser. No, no. Deténganse y pregunten. O sea, ¿cómo no le vas a preguntar a tu hijo, cómo así te gusta esta canción que dice, si sigues en esa actitud voy a violarte? Y si es una chica, ¿qué está haciendo? ¿Y está viendo que la violación es parte de las relaciones, entonces... No, o sea, creo que tenemos la obligación, insisto, de detenernos a educar, de detenernos a cuestionar, a preguntar. No solo decir, no oigas, eso no sirve de nada. pues, O sea, aquí de lo que se trata es de que construyan juntos una reflexión que le permita al chico, a la chica, comprender las consecuencias y el efecto que esto tiene y que luego, por ejemplo, no nos asustemos, ¿no es cierto?, con las noticias. Si es que van a estar en esta onda, no nos asustemos con las noticias de la violencia sexual que existe hacia las mujeres, de las violaciones en conjunto, por ejemplo. ¿Todo esto qué es? Es la consecuencia es el resultado de una sociedad hipersexualizada. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar mañana el día, a conmemorar el Día de las, eh, Internacional de la Mujer Trabajadora?, cuando por el otro lado miren todo lo que pasa. Esto es violencia sexual, esto es violencia de género. Y ojo que no es solamente para las mujeres, porque un hombre que actúa de esta forma, muchas veces también, eh, o sea, los hombres que están metidos también en esta normalización de esta cultura, Pueden vérselas muy machitos y tener múltiples conquistas y tener muchas mujeres con las que pueden acostarse. Pero, ¿será que van a tener relaciones verdaderas algún día? ¿Será que en algún momento pueden construir relaciones desde el respeto? ¿Mm? Tenemos mensajes. Sí, 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 Adelante, Caro. A ver, nos dice
1: Magogenia. Gisela, buenos días. Sería importante hablar en un programa sobre el feminismo. He visto a una chica que se llama feminista de alrededor de 18 años. No usa brasier, se presenta con el pelo no arreglado, axila sin afeitar, etcétera. Parece una tendencia, ¿cómo se? ¿cómo se reacciona ante esto? Gracias por tus programas, son muy, muy interesantes.
0: ¿Cómo se reacciona ante esto? Pues yo pienso que mmm, tal vez no hay que reaccionar, sino actuar. Y no sé de, ¿a, qué, a quién se referirá. No nos dice, solo dice
1: que es una chica de 18 años.
0: Pero claro, este es un movimiento. Que es un, se, un ajá, movimiento, ajá. Que, que te dice no te depiles las axilas, no te depiles nada. nada. Eh, tienes que ser, no te maquilles, no hagas nada porque así eres y así tienes que ser respetada. Es que lo que creo es que cuando la cultura está en una situación que apunta a la locura, entonces siempre van a existir. Si estás en, la, la cultura está funcionando en un extremo de irrespeto y de exigencias, por ejemplo, en, hacia las mujeres eh, para que sean bellas, flacas, depiladas como bebés, etcétera, etcétera. Entonces, habrá siempre en quien se vaya al otro extremo para oponerse precisamente a eso, ¿no? Entonces, eh, creo que, que esto es importante, tratar de comprender cuál es la intención. Ahí hay una intención de oponerse a esos mandatos culturales que dicen mujeres bellas, guapas, artificiales, eh, puestas, ¿cómo se dice esto? Que se ponen aquí en la boquita. Que se le hace boca de pato. ¿Cómo es? botox? <ríe> no, el botox es para las arrugas. Ah, car, okay, okay. ¿A lo que tengo que... A, a, rellenos? A lo que tendré que acudir. Por ahí. <ríe> no, los rellenos, creo que sí, ¿no? El, uh -huh. ¿no? Bueno, no sé qué se ponen, pero cuando a toda esta tendencia de perfección de la búsqueda del rostro perfecto y del cuerpo perfecto, que es lo que está como una exigencia de, hacia las uh -huh. mujeres. Y esto, hay movimientos de jóvenes que se oponen y dicen, no, pues esto es violencia hacia las mujeres. Así que, ¿a mí me quieres así o no me quieres así? Bueno, ahí cada uno, cada uno más o menos, dijo ¿no? O sea, sí. está bien, cada uno tiene el derecho de pensar y de... Y de, de proponer, pero creo que hay que entenderlo eso, como una oposición a esta norma que exige tanto a las mujeres. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Nos dice, buenos días Gisela, sobre el tema de hoy existe contradicción que es complejo entender. Por ejemplo, algunas mujeres saben el contenido ofensivo de esa pseudo música y sin embargo las bailan en las fiestas. Uh -huh. Otra contradicción es si un artista feminista tiene nociones sobre lo ofensivo de ese porno auditivo, uh -huh. compone temas de ese tipo. Ejemplo, ese tema de los señores mayores o algo así. Mm, ah, sí. Es verdad, sí. <risas> Existen responsabilidades compartidas sobre el avance de, eh, de esa cosa auditiva. Por un lado, son las familias que no ponen valores y sobre todo ejemplo, los niños ven que los grandes hacen y oyen. Por otro lado, los medios, lo que promueven. No hay canal y emisoras con honrosas excepciones que transmiten este ese contenido vulgar. Y lo peor es que las cadenas como EMI o los MTV les premian. Uh -huh. ¿Será que esa cosa auditiva vende? Lo dudo. Como bien dice la expresión, eres lo que escuchas. Saludos y linda semana. Eduardo.
0: Eduardo, muchas gracias por tu mensaje y por tu punto de vista. Claro que sí. Es verdad. Esta es la cultura, pues esta es la cultura mediática, ¿no es cierto? Y ahora con las redes sociales se multiplicó con internet, se multiplicó exponencialmente, entonces pareceríamos una voz en el desierto. Pero aunque seamos un pequeño desierto, yo confío en que las personas que nos escuchan y que nos acompañan en el programa, tienen eh, precisamente la necesidad de tener otro tipo de contenidos y de que hagamos cosas como estas. Para poder cuestionarlo, porque si no, aunque sea una voz en el desierto, bueno, pero al menos es una voz en el desierto, a que no haya nada es importante, ¿no es cierto? Yo confío, soy optimista empedernida y creo que hay muchísima gente que como nosotros se opone a este tipo de situaciones, pero no saben cómo manejar, especialmente de cara a los chicos los medios de comunicación, y qué es lo que hay debajo de los medios de comunicación y de todos estos, de todo este movimiento y de toda esta cultura, la plata pues, la plata uh -huh. pues, porque si los productores musicales saben que van a lograr tener millones y millones por un concierto, por los conciertos que dan, las giras que hacen, entonces lo que está debajo es el dinero, y mientras los consumidores sigan pagando, esto es difícil que se acabe. Entonces, no importa que seamos 10 o 20 o una persona, pero si esa persona puede multiplicar el mensaje planteándolo como una discusión, como una conversación, entonces... Es importantísimo que lo hagamos. Si es que ustedes son, por ejemplo, padres de familia de niños pequeñitos que están en el jardín de infantes y les proponen que hagan una coreografía de reggaetón, opónganse, digan no, yo a mi hija no la voy a prestar para esto. Si es que en las fiestas, en la familia, se usa este tipo de música, opónganse, digan oigan no, miren lo que dice esta letra, no quiero que mis hijos y mis hijas vivan en esta cultura, No quiero. No participo. ¡Ay, qué pesada, qué chancha! <risa> que, 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 que lo que sea que te digan, ¿qué importa? ¿Qué importa que te critiquen si tú tienes un pensamiento crítico? No es lo mismo criticar y decir, vele qué bestia, como se ha puesto, como el <risa> eso es criticar, ¿no? Eso es chismografía crítica, destructiva. Tener un pensamiento crítico es pararse frente a algo que no es correcto y decir lo que uno piensa con valentía. Decirlo con todas las palabras. Y eso puede ser un motor para que otras personas también despierten. Todos tenemos la obligación de oponernos a eso. ¿Se dan cuenta la cantidad de pornografía infantil que existe? La cantidad de consumidores de pornografía infantil. La pornografía infantil es una uno de los productos de la pornografía más consumidos y más demandados. Y ustedes quieren que sus niñas chiquitas grabadas con video vayan a estar ahí bailando ante los ojos de estos depredadores sexuales. No, por favor. No, 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 no. Y esto aquí Carlitos en, en Facebook nos dice, la pornografía ahora es musical. Sí, pornografía, grafía es eh, ...imagen, ¿no es cierto? Y miren, la palabra pornografía, pornografía... ...la imagen de la prostituta significa pornografía... ...la palabra tiene ese significado... ...y ahora es musical, dice Carlos... ...claro, porque en estas descripciones... ...las mujeres son tratadas como prostitutas... ...pero hasta me cuesta decir la palabra prostituta... ...porque las mujeres que viven de trabajo sexual también tienen derechos. Uh -huh. no. Y sin embargo, la degradación, eh, la violencia, los asesinatos hacia las mujeres continúan en esta cultura dof, de doble vía. Por un lado, supuestamente las jóvenes están creciendo con una conciencia de sus derechos y por el otro lado miren a todo lo que se exponen y a todo lo que están expuestas, mejor dicho, dentro de esta cultura. Uh -huh de violencia hacia las mujeres ¿qué más nos dicen por acá? tengo varios mensajes, Caro ¿dónde estás? en Facebook, Facebook. Ya. Yeah. 099-556-3990 está a su disposición ¿qué piensan de esto que estamos hablando hoy? dale Caro, mensajes
1: Karina nos dice, gracias por este tipo de programas ya que no hay maquillaje
0: en decir las cosas como son es que no se puede maquillar porque uh -huh. se dan cuenta que es tan explícito todo, es vergonzoso es vergonzoso ¿no? Y, y entonces de la misma manera que hay una exhibición grosera, perturbadora del irrespeto creo que hay que decir las cosas como son no maquillarlas, imposible
1: y, ese, y con respecto a lo que tú decías justo teníamos este tema de, de la canción de J Balvin Ajá. de Perra que fue censurada por su el video, no sé si recuerdas que eh, trataba de él, o sea, un hombre blanco, eh, tenía mujeres afroamericanas o afrodescendientes uh -huh. encadenadas, dos mujeres, y él caminaba con estas, o sea, este hombre blanco con estas dos mujeres encadenadas. Entonces, claro, hubo una polémica bastante fuerte y creo que bien, bien hecho también en ese momento, porque Hacía muchas referencias a muchas cosas y eh, Jay Balvin entró en un, en un tipo de juicio en donde él dijo que hasta estaban como, él tiene derecho a su libertad de expresión.
0: Claro, su libertad de expresión, pero no tiene derecho a, a denigrar a las mujeres. Y mira que eso que acabas, esa imagen uh -huh. es un hombre blanco con dos mujeres negras, o sea, es una réplica del esclavismo.
1: Y la canción se llama Perra. Y claro, o sea, claro. Todo, todo estaba para que de verdad sea censurada la canción porque tenía claro. mucho contenido ofensivo. Y
0: pero además, además de que hay un contenido ofensivo sexualmente hacia las mujeres, el maltrato al decirle perra, la imagen, uh -huh. la gráfica es del esclavismo. O sea, hay que volver a la esclavitud. Y qué importante esto, mira, este punto, porque esto me permite decir que desgraciadamente desgraciadamente el siglo XXI está como está conocido como el de la esclavitud sexual es bochornoso yo creo como, como sociedad como humanidad que sea el siglo de la esclavitud sexual en donde hay depredadores en la red que están por supuesto en todo lado esperando captar niñas y mujeres de cualquier edad para su gran negocio de explotación sexual y el tráfico de personas. Ya no se dice trata de blancas, se llama tráfico de personas. El tráfico de personas es un niño, una niña, un adolescente, una adolescente, una mujer, un hombre, que son captados, para la explotación sexual. Y de hecho, en el día, en el momento actual, la producción de pornografía es, y, la, y, la, y, la, y el comercio de personas, de trata de personas eh, con fines de explotación sexual, es la tercera industria más grande en el mundo. Esto después del narcotráfico y de la producción de armas. ¿Por qué siguen existiendo guerras como las que tristemente vemos en Ucrania? Uh -huh. Porque hay productores de armas que necesitan vender. ¿Y a quién mejor le pueden vender que a un loco? ¿no? Como Putin, como un, un loco, como fue Hitler. Para que exista la destrucción de la humanidad de las personas del poder del dominio del poder de uno sobre los otros es, ahí están y en tercer lugar está nada más y nada menos que la explotación sexual entonces cuando yo hablo de estas cosas no es porque se me ocurre de la nada es porque debajo hay una realidad que a mí me importa que podamos compartir y sobre la que podamos reflexionar entre todos las personas que escuchan nuestro programa y están pendientes de lo que aquí hacemos. ¿Más mensajes, Caro? Sí, me dice. A ver.
1: Nos dicen buenos días, de excelente programa. Fe Felicitaciones. Soy mujer, pero creo que las mujeres también tienen la culpa para que se les falte el respeto por su forma de actuar y debería haber una ley que controle las letras de las canciones.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, sobre esto, ¿tienes más? Uh -huh. A ver, dale. Excelente
1: tema. Coincido contigo, Gise. Cuando mi hijo tenía 5 a seis años, memorizó alguna canción de este pegajoso ritmo. Uh -huh. Un buen día nos sentamos con papá y mamá y él, y escuchamos la canción. Se le explicó a modo de charada y entendió claramente las ofensas de la canción. Uh -huh. Desde entonces, cuando viajamos juntos, yo le decía eh, que ponga una canción de él y él y una de ella. Eh, él ponía otros ritmos, ya no reggaetón, y yo una de los panchos. Le decía, escucha estos poemas, hechos canción. Hoy tiene 13 y valora mucho la música nacional y hasta la interpreta en piano. Espero que, se, que siga así mientras atraviesa la adolescencia. Gracias por topar temas tan acertados.
0: Muchas gracias. Gracias por compartirnos lo que ha sido tu experiencia. Y miren, claro, cuando papá y mamá se sientan a hablar con el hijo, se toman ese tiempito y explican en palabras sencillas, pero claras, haciendo saber lo que es respeto y lo que es irrespeto. Ahí, por ejemplo, uno podría decir, cuando se trata de la música, uno podría decir con toda claridad, así como les decimos a los niños, nadie puede tocar tus partes íntimas, nadie puede tocar tus partes íntimas, nadie puede tocar tu cuerpo, ni pedirte que toques el de esa persona. Eso es un mensaje claro que se da para prevenir el abuso sexual y hay que decirlo así con toda esta claridad a los niños, ¿no es cierto?, pues de la misma manera uno puede decir, también es abuso este tipo de letras y entonces nadie puede obligarte a bailar este tipo de música ni a escuchar este tipo de música, aunque sea muy pegajosa. Hay otras letras que no te ofenden porque esta letra es ofensiva. Esta letra dice que las mujeres son cosas, que son objetos, que pueden ser tratadas como cosas. Y claro, allí está... Eh, Allí está un punto bien importante, ¿no? porque dice, las mujeres también tendrían que respetarse y no prestarse para aquello. Es que justo faltan esos padres que les digan a estas chicas, a ver, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es? ¿Cómo quieres que a ti te conozcan? ¿Quieres que te conozcan y que se acerquen a ti por tu cuerpo y que te vean como un pedazo de carne? ¿O quieres que te vean como un ser humano y que te, se aproximen a ti de forma respetuosa? Entonces, me acuerdo tanto de un caso, mira, ahora que, ahora que lo estamos mencionando, una señora, me acuerdo, en consulta me decía, mi hija tiene 14 años y me dice que quiere irse con un... Tuvimos un gran problema, dice, porque quería irse con un vestido que... Un vestido escotado. Tiene un lindo cuerpo, mi hija, decía, y se ponía un vestido escotado hasta el ombligo. Dice, como tiene poquito gusto, entonces no tenía ni que usar un brasier. Y yo le dije que sí, porque le quedaba precioso, le quedaba precioso. Entonces yo sí quería que se vaya con esa ropa. Y dice, y el papá se opuso y me gritó y me dijo que yo le estoy haciendo qué cosas a mi hija. Y usted, ¿qué piensa? ¿Está mal o qué no? Porque ya tiene 14 años y tiene un cuerpazo, mi hija. Y se le veía lindísima. Entonces tuvimos un problema con el papá. Y yo en Remy pensaba, vaya, o sea, justamente esto le pregunté a la señora. Mi señora, usted, ¿cómo quisiera usted que le vean a su hija? como la belleza escultural del cuerpo y una cosa a la que uno se puede acercar para ir respetar. ¿O no? No, claro que no. Bueno, entonces, entonces, creo que la explicación es muy clara. Dice, pero es que si no le dejo a que se vaya así, se enoja. Ay, le digo, mire qué cosa tan buena. Se enoja. Entonces, yo podría decir, si es que esta chica fuera mi hija, yo le diría, mi amor, te vistes de tal manera que puedas que puedas eh, sentirte tranquila, de que nadie se va a aproximar a ti de manera irrespetuosa. Y de lo contrario no vas a la fiesta, o sea, tan sencillo como eso. Ay, no, mamá, qué mala eres que nos... Sí, a momentos hay que yo tengo que ser mala contigo. Te voy a caer pésimo, hija mía, pero sí, te voy a voy a caerte pésimo y voy a ser muy mala contigo cuando se trate de protegerte de cuidarte y de ayudarte a que crezcas sin situaciones difíciles, hace un tiempito me decía una chica en consulta cómo le hubiera agradecido a mi papá que no me dejara salir a esas fiestas en las que me, en las que viví cosas tan terribles que llegué a estar en el fondo del abismo, me decía ella ahora tiene 22 años 22 años, pero con una historia que le lastimó tanto. Y entonces, claro, ahí me podrían decir las feministas, no, pero es que qué problema es que se vista como sea, porque es libre de que no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo les digo, mira, el problema de esto es, no es que tú te vistas y que no seas provocativa, o seas provocativa, el problema es que todo el tiempo comunicamos algo. Y dependiendo de la ropa que usas, emites un mensaje que quizás no es estoy disponible, pero que en un medio machista estos hombres de cualquier edad se pueden aproximar a ti y faltarte al respeto. Y además te van a culpar de que tú les provocaste. Que eso es injusto, obvio que es injusto. Que te juzguen a ti por usar una ropa y que luego te agredan y te violen, obvio que es injusto, es una barbaridad, es una locura. Pero lo que quiero decir con esto es que también, mujeres, eduquemos hijas e hijas, por favor, chicas, adolescentes o jovencitas, tengan conciencia de que también es importante el autocuidado, uh -huh. ¿no? Y que no te conviene caminar por la, por la vida, pensando en que tienen que respetarte ¿cuánto es una sociedad que no te respeta entonces que tú tienes que cambiar claro, en lo que está a tu alcance Te puedes puedes lucir bellísima con un poco de con, eh, con un atuendo que sea apropiado, pero siempre digo eso, te vas a poner un escote hasta el ombligo, entonces ¿qué quieres que conozcan de ti? esa me parece que es la gran pregunta ya <risa> sí <risa>
1: Pero es que yo, sé, yo creo que estamos como que en, en un punto de la humanidad y me no van tenemos... a caer me van
0: a, a, a decir <risa> no las mujeres tenemos derecho de salir como queramos
1: bueno o sea sí ese es mi punto de vista pero creo que lo que tú dices es verdad vivimos en una sociedad donde ojalá en un futuro eh, no tengamos o las nuevas generaciones de mujeres no tengan que preocuparse por, por cómo vestirse pero mientras vivimos esa transición es verdad lo que tú dices es cuidar y es saber qué mensaje estamos dando y aprender a cuidarnos, porque todavía existen, como hemos hablado, casos de, eh, como el que pasó en Argentina la semana pasada o hace dos semanas, en donde cuatro chicos le violaron a una compañera y dos estaban tocando la guitarra y hacían campana de ellos. Imagínate. entonces qué horror. Socialmente todavía vivimos en un, en un espacio peligroso para las mujeres,
0: Claro, claro. Y entonces mujeres mujeres que vivían sometidas económicamente por los hombres hace un siglo, ¿qué hicieron? Se pusieron en marcha, ¿para qué? Para defender su derecho a la educación y su derecho al trabajo. Entonces, mujeres, así lo logramos, porque... Nunca se logra, nunca se logra siendo cómplice del abusador. No se logra que te respeten. No. Y esto a mí me parece que es esta historia de las Kenny G, que aunque les digan que sus letras son como un autoinsulto, les importa un rábano porque obviamente están en la cima de la fama y ganan el dinero y tal. Pero de esto se trata, de no ser cómplices de los abusadores, entonces, una mujer que quiera ser respetada tiene que empezar por su propio respeto y de tener una conciencia que le permita ver esos riesgos. La permisividad, la permisividad en las relaciones no es solamente una responsabilidad de la mujer. No, no, o sea, Mejor dicho, el poner un límite en la relación no es solo una responsabilidad de la mujer. Y por eso siempre digo: eduquemos hombres y mujeres que sepan respetarse a sí mismos y respetar al otro. ¿no? Sí, tengo mensajes. mensajes. dale, dale sí, con sí. los mensajes, Caro. Lee, lee varios, por favor.
1: A ver, vamos con Facebook. Eh, Judith nos dice: Hola, buen día. Es tan denigrante para la mujer que es usada como una cosa que se usa y desecha. Lindo programa.
0: Eh, gracias.
1: Celita nos dice, mi querida doctora, un lindo inicio de semana. Que sean de bendiciones, triplificadas y para, quien hace, para quienes hacen su programa. Lindo con temas y súper su invitada. A mí también me gustaba Don Omar, la gasolina, pero hoy se pasan <risa> con las letras de esas canciones para nuestros jóvenes de este mundo. Abrazos mi doctora. La quiero mucho.
0: Gracias. Muchas eh, gracias. selenita.
1: Katy dice, Gisela, buenos días. Me parece importante criar a los niños con pensamiento crítico para que discriminen no solo la música que escuchan, sino todas las situaciones que tengan en su vida, que impliquen violencia y falta de respeto.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Así es, ¿qué más tienes?
1: Y Alberto dice, buenos días a todos, bendecida semana, excelente programa. Mi opinión sería que todo va de la mano a la atención que tiene este tipo de música, gracias al tipo de educación que hay en el núcleo familiar y lastimosamente en ciertos lugares públicos y de educación. Uh -huh.
0: Muy bien, gracias por tu mensaje.
1: Mariana, más? hola lindo programa, les escucho todos los días. Muchas gracias por tratar temas ta tan trascendentales. Gracias, Mariana. Y Javier dice, saludos, un... Una buena semana y qué tema tan interesante. Se debe ampliar el panorama de la música.
0: Exactamente, se debe ampliar el panorama de la música. Eso quiere decir que frente a esta avalancha de música denigrante, pues entonces podemos hacer escuchar a nuestros hijos, <coughs> a nuestros chicos, mucha música, mucha música para que sepan lo que significa, que no hay solamente un género y que y que hay canciones que pueden edificar, busquemos, hagamos elecciones de contenidos que sean edificantes, no destructores, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Dice, hay un programa en la radio donde tiene un eslogan y dice, mujer, libérate, sal a la calle porque la casa te embrutece y te envejece, y nadie te agradece, me parece terrible, no digas mi nombre, por favor.
0: Oh, por favor,
1: la casa te embrutece, te embrutece y te envejece y nadie te agradece.
0: O sea, a ver, interpretemos eso. <coughs> Lo que está diciendo es, mujer, no te quedes en la casa porque la casa te envejece, te embrutece y nadie te agradece. Okay. O sea, no te quedes siendo una madre, una mujer dedicada solo a tu hogar, está diciendo, ¿no es uh -huh. cierto? Porque allí te vas a embrutecer y cuando te, te hagas vieja y luego llega, resulta que... Has perdido tu vida y nadie te va a decir ni siquiera gracias mamita o gracias mujer. Bueno, esto me hace recordar un libro que, que decía, el nombre del libro es Las buenas se van al cielo, las malas están en todas partes, creo. ¿Te acuerdas? No, Lo conociste, no? ¿no? Bueno, en ese libro hay una caricatura que dice, se ve a una mujer con un hombre, <coughs> jóvenes, y él le dice a ella, ¿Qué te parece si te casas conmigo, cuidas mi hogar, crías mis hijos, y cuando tengas 50, yo me voy con una más joven que tú? <risa> y ella le dice: <coughs> Yo creo que no. Ella responde: Yo creo que no. Es una realidad, eso es una parte de la violencia hacia las mujeres. Claro, es una y es una realidad bastante cruel. Después de tantos años. Pero, por eso es que yo suelo decirles a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y me oíste la otra vez. Perdón, un segundito. Bajo mi garganta. <risa> yo suelo decir, mujeres que están en casa, hacen una noble tarea, una tarea maravillosa. No es que no trabajan. Claro que trabajan. ¿Cómo te va a embrutecer quedarte en casa preparando unos alimentos con amor para tus hijos? Es una tarea digna. ¿Cómo te va a embrutecer eh, dedicarte a acompañar a tus hijos en sus tareas, en uh -huh. sus actividades escolares? Eso no te va a embrutecer, eso te enriquece porque estás nutriendo el corazón y la vida de tus hijos. Siempre y cuando esto lo hagas, convencida de tu papel por voluntad propia y sin renunciar a tu proyecto personal. ¿Se acuerdan que les decía la otra vez? A veces las personas convierten, las mujeres, perdón, convierten la pareja, la familia y la crianza de los hijos en un proyecto personal, en su proyecto personal. Y en realidad ese es un proyecto familiar. Pero el proyecto personal es algo que tiene que estar en sus vidas. Y eso tiene que estar asociado a sus talentos y a sus habilidades. Entonces, por muy buena loable que sea, la tarea que desarrollan las mujeres que están dedicadas únicamente a su hogar. Y cuando digo únicamente, quizás estoy usando mal la palabra porque es un universo enorme. Manejar una casa, llevar adelante unos hijos, eso, eso merece todo el respeto del mundo. Y a veces las propias mujeres se desvalorizan y dicen, no, es que yo no trabajo en nada. Sí, es un trabajo inmenso. El trabajo de la casa es un trabajo inmenso. Entonces, lo que pasa es que está invisibilizado y no está suficientemente valorado, pero hay que hacerlo. Entonces, miren cuánto nos falta todavía por crecer. Y desgraciadamente, eso que acabas de mencionar y esto que nos comparte esta amiga, este eslogan o esta frase, lo que hace es que muchas mujeres piensen, o sea, rechacen realmente lo que está en casa, ¿no? Uh -huh. Si no se trata de rechazar, se trata de que después no quieres, no sabes ni, ni freír un huevo, ni, ni hervir agua. Y tampoco se trata de eso. Hombres y mujeres deberíamos saber limpiar la casa, cocinar para poder alimentarnos, cuidar de la ropa. Son cosas, tareas domésticas con las que todos convivimos, hombres y mujeres. Pero a veces se piensa que ser feminista es no cocinar, porque entonces qué bestia, la casa te embrutece. O sea, no. Ven, ¿cuántos malentendidos hay? Necesitamos seguir reflexionando. Mensajitos. Dale, dice. dale. Nos dice, buenos días.
1: Hace muchos años la letra de un bolero decía, cosas como tú son para quererles. Lo peor de todo es que les sentíamos tan romántico.
0: <risa> <risa> Híjole, sino cosas como tú son para quererlas, son para adorarlas, Dios mío No, pues no somos cosas, no, no somos cosas Y tenemos que posicionarnos desde allí, desde seres humanos con derechos Nos dice, buenos días, dice, por favor
1: Anónimo Te cuento que, aunque yo no permitía este género en mi casa Afectó a la percepción de mi hija de ese entonces cinco años Debido a que su padre no la cuestionaba ya eso se sumaba que en la escuela, aunque no bailaban coreografías, la maestra tutora las escuchaba en los recreos con los niños y niñas. Uh -huh. Y empezaron a hacerse fanáticos de ella. Yo cuestioné a la, a la maestra, pero los otros padres no, debido a que ella era buena para enseñar matemáticas y gramática. Mi niña empezaba a querer que le tomen fotos hipersexualizadas. La lucha con trae El entorno, la verdad, fue dura. Me costó uh -huh. dos años sacarle de esta tendencia y hacerla cada vez más consciente de que no debe ser objeto sexual a ninguna edad. Uh -huh. Nos dice Anita. Buenos días, gracias por el tema.
0: Este mensaje era de Anita. No, 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 ah, es perdón. anónimo.
1: Okay. Otro. Es Muchas gracias, Anita. Nos dice Buenos días, gracias por el tema. Soy una abuela de 65 años. Creí que yo era retrógrada por pensar que la moda actual de la, por pensar la moda actual de las chicas del trato sin respeto que dan los chicos a las chicas, del miedo que tienen los padres de parar lo que hacen y lo que no hacen las chicas. ¿Qué valores son los actuales? Felicitaciones por ser valientes y hablar de estos temas. Muchas gracias, Anita. Gracias. Y nos dice otro mensaje. Buenos días, qué excelente tema. Pero lamentablemente el ambiente que los rodea a los chicos influye mucho por más educación y principios que tengan en el hogar.
0: Uh -huh.
1: sí. Ahora... Eh, Carlitos nos dice En la materia de música, en los colegios deben fundamental el verdadero concepto de la composición musical y sus letras uh -huh.
0: Muy bien, estoy pensando en esto que nos dicen ¿no? eh, hay una hay el peso fuerte de una cultura que está allí y muchas veces la muchas veces la ¿cómo diría el grupo hace una presión desde luego pero siempre ha sido así. O sea, yo me acuerdo, bueno, pero existen siempre almas disidentes, o sea, alguien que no forma parte del rebaño. Y lo que yo estoy diciendo es: invitemos, invitemos a nuestros hijos a pensar, a reflexionar y a cuestionar. Y si eso les vuelve disidentes, o sea, les vuelve outsiders, como se dice, ¿no es cierto? Estás fuera de uh -huh. lo común. Así será. Y esto no quiere decir que van a tener una mala vida, ni mucho menos. Ah, yo pienso que incluso en medio de las fiestas hay chicas y hay chicos en esas fiestas de locura total. Hay chicos y hay chicas que suelen decir, no, no bebo, no, 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 no voy a perrear. No, no, conmigo no bailes, perreo, yo no bailo, perreo. O sea, se puede enseñar a decir eso. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Claro, hay canciones que no, uno no baila. Yo me acuerdo que yo era un poco outsider, verás. En mi tiempo usábamos, ¿sabes quién estaba de moda en mi tiempo? <risa> <¿Qué>? <risa> en mi tiempo era el grupo Menudo, pues que fue así mismo un fenómeno, ¿no? Todo el mundo iba a los conciertos, era una locura. Y en otras épocas igual. Los Beatles, acuérdense de las películas y las historias de los Beatles, del propio Elvis Presley, el rey del rock. La juventud de todas esas épocas iban así, desaforadamente, locamente, a, a hablar, a a buscar las entradas y se desmayaban en los conciertos, se volvían locas. Peor, pues estamos hablando de años 50, años 50, 60, ¿no? en todas las épocas de la vida. Y en mi tiempo era menudo. Súbete a mi moto. <risa> Nunca has conocido un amor tan veloz. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Y a mí no me gustaba. O sea, yo oía, obviamente, y también me sabía la letra, como podrá notarse en este momento. Pero me sabía ese estribillito. Y sin embargo, yo escuchaba, obviamente, otra música. No escuchaba Mercedes Sosa, eh, ¿cómo se llama? Joan Manuel Serrat. Escuchaba y Quilapayún, todos aquellos que eran vetados en cambio en términos eh, políticos. Pero uno va creciendo con una conciencia de acuerdo a eso que hace en la vida. Y si nosotros mostramos un menú musical a los hijos, entonces ellos van a ir sintiéndose también como atraídos por tal o cual ritmo, y si es que el ritmo del reggaetón les gusta, hay canciones de reggaetón que no tienen letras ofensivas, uh -huh. a eso es a lo que me estoy oponiendo, no al ritmo en sí, ok uh -huh. muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? mensajes, ya nos vamos, ya nos vamos sí a ver, a, a ver Caro, vamos y, finalizando.
1: María en Gracia nos dice, pienso que hoy en día el feminismo como filosofía, aquel feminismo de antes se lo ha enterrado completamente, se lo ha convertido en una corriente burda, en una corriente Pretexto para las mujeres de liberarse en todo sentido, sobre todo en lo sexual. Ejemplo, eh, ay, me perdí. Ya. si los hombres pueden salir a la calle con el pecho desnudo y en shorts, pues yo quiero hacer lo mismo y lo hago. Si los hombres pueden tener sexo cuando les da la gana y con quien les dé la gana, yo también quiero y lo hago. Si los hombres hacen pipí de pie, pues yo también lo hago. O sea, es más bien una competencia de las mujeres con los hombres. Hoy en día muchísimas mujeres no tienen la menor idea de valores, de comportamiento, de moral, de decencia. Y yo digo, ¿cuál es el punto de vestirse semi desnudas y salir así a la calle o a una fiesta o a una reunión? ¿Dónde quedó en realidad el amor propio, la decencia? Y es terrible como ahora sobre todo muchas mamás no solo les permiten a las chicas vestirse o desvestirse para salir, sino también se ponen en competencia con sus hijas. Es un tema súper complejo, extenso y penoso. Así
0: es. Súper complejo, extenso y penoso. Extenso porque, imagínense, las realidades son tan múltiples que lo que hacemos aquí solamente lo que se plantea en este programa es un punto de vista, ¿no es cierto? Yo planteo un punto de vista y propongo que haya un cuestionamiento a aquellos, a aquellos estereotipos y aquellas formas de actuar que pueden significar irrespeto maltrato violencia o degradación y eso puede ser desde los otros hacia las mujeres o desde las propias mujeres hacia sí mismas no uh -huh. entonces esto es a lo que lo que yo me cuestiono desde este espacio sí, y ya es se
1: recordaba también que no solo es del reggaetón no no sé si tú te acuerdas de esta canción te compro a tu novia te
0: compro tu novia Ajá. ah sí claro me acuerdo <risa>
1: o sea es es una <risa> sí. canción bastante fuerte sí. Sí, Porque sí. Es, es lo que tú decías, no es una mujer que hace las cosas de la casa, que no habla, que no tiene amigas y que pasa en la casa. Entonces,
0: te doy un buen precio por tu novia. Entonces, no, sí, no, no está sea. dentro del
1: género de reggaetón, Ajá. pero también Y existe. hay muchas
0: letras. Ajá. Sí, qué bueno que lo mencionas, Caro. Es verdad. Hay otras letras también, pero que encierran esta violencia. Eso, esta violencia. Y, y sobre todo, este concepto de objeto de la mujer la objetualización esto esta cosificación uh -huh. no pues no eres una no, no eres una mujer para que se compre viste que hay una película está puesta en Netflix la película de hace años con Demi Moore como protagonista y con Robert Redford actores de hace uh -huh. <risa> pero que se llamaba Propuesta indecente en uh -huh. donde el hombre un supermillonario le, le pide le paga un millón de dólares al hombre para que le preste a su mujer una noche, o sea, la compra en un millón de dólares por una noche Wow. y ellos al fin aceptan, los dos que estaban en situación económica complicada o sea, el concepto de la esclavitud sexual lo que habla la explota de qué habla la, la explotación sexual es eso de la utilización del cuerpo de la mujer y que puede ser comprado, vendido, maltratado o lo que sea, de eso es a eso nos oponemos y hoy estoy analizando apenas una línea, que es cuál la letra, de las, la música el, el reggaetón y claro muchos otros ritmos también que uh -huh. pueden tener esos contenidos pues sí más mensajes, dice por aquí ¿quién? Sandra dice algo aquí, Caro, ¿tienes?
1: Eh, sí, aplaudo tu valentía querida Gisela, totalmente de acuerdo contigo. Qué bien que muchas mujeres tengamos las, la posibilidad de oírte.
0: Gracias. Gracias también a ti, Sandra. Gracias a ustedes por su interés. Voy a dejarles con una canción del rey. Sí, ¿no? El rey Elvis Presley. ¿Y ¿Tienes esa que te había dicho? Sí, es por esta música perdían la cabeza las jovencitas de ese tiempo y los padres de ese tiempo se horrorizaban al ver a Elvis cómo bailaba con ese movimiento de las rodillas <risas> y de las caderas y con su guitarra y un tipo tan eh, tan sexy para su época. era Fue una ruptura, una locura. Y si nos ponemos a pensar en los fenómenos, los Beatles no hacían lo mismo, ellos no tenían ni ningún encanto o Físico. ningún contenido se sensual pero en cambio era la música lo que enloquecía a la gente ¿no? la música está allí siempre para acompañarnos y para para hacernos saber y meternos también en estados emocionales importantes y hoy ojalá que podamos llevar este mensaje a la mesa yo siempre les digo ojalá que pudieran cuando les parece algo interesante de lo que tratamos aquí planteenlo en sus hogares plantéenlo, digan hoy ¿qué les parece esto? pregunten papá, mamá, hagan un ejercicio constante de preguntar. No solo de dar sermones interminables a los que los niños y las niñas se cierran completamente. ¡pah! Uh -huh. Hacen des desconexión automática del audio. No vuelven a escuchar. ¿Mm? ¿Por qué no vuelven a escuchar? Porque no les gustan los sermones. Los chicos están acostumbrados a pensar. Y cuando papá y mamá se ocupan de plantear temas y luego ellos pueden reflexionar y dar sus puntos de vista con libertad. No es para que se genere un problema, es para escuchar lo que piensan y para luego dar el punto de vista que puede ser orientador y que guía y que también marque un límite. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejamos con el rey. Te hace fu, Pero sigue siendo el rey. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Mañana 9.30 nos encontraremos aquí, Día de la Mujer. Vamos a hablar de cómo educar hijas empoderadas. Hijas empoderadas, ¿cómo podemos educarlas? Nos vemos mañana. Gracias Giselle. Hasta mañana. Gracias también. Hasta mañana.